0: Survivor Series hat sich als Big Four-Pay-Per-View einen Namen gemacht. Zusätzlich gab es in diesem Jahr die große Verabschiedung vom Undertaker. Konnte das Event den Erwartungen gerecht werden? Wir sprechen darüber in der ausführlichen Analyse beim Spotfight Wrestling Podcast. Markenüberlegenheit wer konnte sich die sichern darum ging es ja bei der Survivor Series 2020 und nicht nur das außerdem die große Verabschiedung des Deadman der Undertaker sagt nach 30 Jahren so ziemlich auf den Tag genau Rest in Peace und wir schauen mal was sich bei dieser Großveranstaltung sonst noch so getan hat. Wir besprechen alle Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen hier beim Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Schön, dass ihr dabei seid. Entweder live hier am Montagmorgen um 4.35 Uhr oder dann äh, ja, irgendwann später im Laufe der Woche auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Wir freuen uns, dass ihr euch für die Marke Spotify entschieden habt. Äh, und die Marke, die euch hier durch diesen Podcast begleitet, die heißt Fünf-Sterne-Toaster, denn der Chris ist bei mir. Wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja, hallo Tobi, hallo an alle
1: Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer ihr das regelt und natürlich auch an den Live-Chat. Wir lesen gerne eure Kommentare zu diesem Event, also schreibt schon mal ordentlich rein und ansonsten natürlich auch an alle, die später zuhören. Lass uns starten, Tobi. Lass uns herausfinden, wer sind denn die Besten der Besten? Denn es war wieder die Tagline für dieses Event. Das muss man natürlich direkt erwähnen.
0: Let's go. Wir sind in jedem Fall die Wachsten der Wachsten. In der Tat, äh, wir wären jetzt zu dritt gewesen. Äh, der Björn ist nicht am Start. Womöglich äh, hat ihn das Event äh, in Schlaf versetzt. Ähm, ob das eine Berechtigung fürs Fazit dann ist, das schauen wir jetzt gleich mal. In jedem Fall äh, liebe Grüße und schöne Träume an den Björn. Wir sprechen über das Event. Fangen an mit dem Kickoff, wo es natürlich wieder viel Baba gab. Äh, und äh, ein ganz großes Highlight, Chris, da wirst du mit zustimmen. Der Gobbledygooker wurde 24-7 Champion und verlor dabei einen Fuß. Ja. Wunderbar,
1: ja, ja. Doch. Also, das war die Pre-Show und äh, das zeigt euch auch mal wieder,
0: warum man diese kickoff shows von der WWE nicht schauen muss. Bitteschön. <lacht> Aber es war ja noch nicht alles. Es gab eine Dual Brand Battle Royal. Da waren Leute wie Jeff Hardy, Apollo, Elias, Umberto Ray Mysterio, Dominic Mysterio, Murphy, The Miz, um mal ein paar Namen zu nennen. Bobby Root hat irgendwann Murphy eliminiert. Dominic bekam äh, einen relativ starken Run. Die letzten vier waren dann Miss und Hardy von Raw. Die arbeiteten gegen Chad Gable und Dominic Mysterio von SmackDown. Gable eliminierte dann irgendwann Hardy. Dominic und Gable als letzte beide offiziell dann eigentlich im Ring. Dominic gewinnt aber The Miss, der vorher eigentlich eliminiert wurde, rollt sich so halb noch in den Ring, also hat das äh, nicht als Eliminierung gezählt. Und misseliminiert schließlich Dominic und gewann dann die Best of the Best of the Best of the Best Dual Brand Battle Royal und bekommt jetzt ein Eis von uns geschenkt. Ja, das ist die erste Frage, die ich äh, stellen würde, also an jeden, der das weiß, zählt dieses
1: Match denn überhaupt für die Wertung? Beziehungsweise, anders gefragt, gibt es überhaupt eine Wertung? Also sprechen wir bei dieser Show von Raw gegen SmackDown. Also da bin ich vorher von ausgegangen, aber jetzt so im Nachhinein, ganz ehrlich, eigentlich ging es ja um nichts, oder? Also wir haben ja nicht mal den Sieger-Brand auserkoren, es wurde nämlich überhaupt nicht davon
0: gesprochen bei dieser Show. Es gab auch keinen Stand oder so, insofern, äh, aber wenn wir es chronologisch durchgehen, das war die Pre-Show, wir haben in den letzten Jahren gemerkt, die zählt vielleicht nicht immer. Äh, insofern, nun ja, hier hat sich in jedem Fall jetzt ein Raw-Superstar durchgesetzt. Um, was ich mir notiert habe, tatsächlich, Dominik und Chad Gable zusammen waren sogar ganz cool. Ich mochte das, was die gemacht haben. Das Finish war aber leider jedes WWE Battle Royal Finish der letzten Jahre und du konntest das eins zu eins so vorhersagen. Äh, insofern würde ich sagen, können wir eigentlich weitermachen. ne?
1: Ja, ich fand aber, das war eine überraschend, ganz unterhaltsame Battle Royal, ehrlich gesagt, weil so ein paar Leute Spotlight bekommen haben, die das sonst nicht bekommen. Und Chad Gable ist halt einer davon und ich finde, der hat sich hier echt bewiesen. Also. Der könnte so, so gut sein. Ich muss auch sagen, Dominic Gable nach dieser Performance, so ein Smash zwischen den beiden, würde ich sogar nehmen. Das haben sie geschafft. Und ja, ansonsten, es gibt so ein paar Leute, so ein Big E zum Beispiel, da habe ich nicht gefragt, warum der nicht in dem Match beteiligt ist. Als Mr. Money in the Bank sollte man so ein Match gewinnen, sagen wir es mal so. Ja, finde ich typisch Battle Royale, hat man schon oft gesehen. Aber kann man machen als Kickoff-Match.
0: Die Show eröffnet dann mit einem Videopaket Motto, wie wir schon gesagt haben, die Besten der Besten. Es ist die einzige Nacht im Jahr, in der Raw und Smackdown Superstars aufeinandertreffen. Das äh, sagt man uns, nachdem es unter anderem beim letzten Pay-Per-View und in den letzten beiden Smackdown-Ausgaben Matches zwischen Raw und Smackdown Superstars gab. Ähm, gut, man kann jetzt deine Zuschauer für dumm verkaufen, aber das ist dann halt nicht so cool. Und der Undertaker sollte heute auch verabschiedet werden, also lasst uns äh, auf diese Main Show schauen. Der Opener war dann direkt das Survivor Series Match der Männer. AJ Styles kam heraus, hielt eine Promo, wurde dann von Riddle unterbrochen. Es fühlte sich so ein bisschen an wie der Anfang von einer Raw-Ausgabe. Keith Lee kam dann zum Ring, hat einen neuen Theme-Song. Chris, das oh, ist doch ein was? erster Punkt, den wir doch mal mit einem Daumen nach oben belohnen können. Ja, auf jeden Fall. Also haben wir ja schon oft
1: gesagt, so das muss passieren. Ich muss mir diesen Song natürlich noch mal anhören, um jetzt wirklich sagen zu können, ja Mann, der ist geil. Oder ich weiß nicht, ob man den vergleichen kann mit seinem alten NXT-Theme äh, oder so. Aber mhm. es ist auf jeden Fall ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Ich glaube, der passt zu ihm. Und das ist auch, glaube ich, meine Art von Musik. Ne? Also hat sich cool angehört.
0: Wenn ihr wissen wollt, was der Chris gern für Musik hört, patreon.com slash Podcast, Da erzählt er euch ganz viele tolle Sachen über Musik. Unter anderem in der Raw vs. Nitro Review. Keith Lee hat neue Musik, die in jedem Fall besser ist als das, was er davor hatte. Das war nämlich generischer Nonsens. Braun Strowman und Seamus kamen auch noch heraus. Damit war Team Raw komplett. Team Smackdown, da ging alles ein bisschen schneller. Die Entrances von Kevin Owens, Jey Uso, Otis, Seth Rollins und Baron Corbin. Ich finde aber, die Cardposition sagt trotzdem durchaus was über den Stellenwert des Matches. Was ja ursprünglich mal der Anlass überhaupt für diese Veranstaltung war. Ist ja immer noch ein... Big Four-Pay-Per-View.
1: Ja, ich habe mir notiert, dass es äh, der Opener gemacht wurde. Ich dachte halt, okay, dieses Match wird ähnlich wie letztes Jahr oder auch die Jahre davor halt mindestens eine halbe Stunde gehen. Und es war im Endeffekt deutlich kürzer, als ich gedacht habe. Und ähm, ich dachte halt so, okay, Opener, vielleicht will man diese hohe Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne, die ja Leute haben, nutzen und das hier direkt dann einsetzen. Aber im Endeffekt äh, würde ich dir zustimmen, dass man das dann eher so umgesetzt hat, weil man halt sich dachte, okay, es ist halt nicht so relevant. Und andere Matches bei dieser Show, ich würde jetzt fast sagen, sind relevanter. Aber gut, vielleicht war es auch nur ein Match, was relevanter war. Und deswegen war dieses Match hier so platziert.
0: Alle hatten auf ihren roten und blauen Shirts schön die TV-Sender hinten draufstehen. Aber klar, ich meine, das sind die, die WWE letzten Endes Millionengewinne bescheren. Äh, da wäre ich auch dankbar, wenn man mir für mein Produkt noch so viel Geld auf jeden Fall äh, gibt. Es gab erst mal am Anfang so ein Abtasten. Da gab es dann so lustige Paarungen wie Riddle gegen Otis im Ring. Kevin Owens riss, riss Riddle ha, äh, riss Riddle irgendwann die Füße aus. Seth Rollins hat dann gesagt, Leute, Zug geht. Ich habe keinen Bock mehr. Kniet sich vor Seamus und sagt, erlöst mich. Hier. Und dann gab es die, die Auferstehung zu Becky Lynch nach Irland. Ich habe keine Ahnung. Meinte For the Greater Good. Seamus tritt äh, Seth Rollins ins Gesicht. Und Rollins ist weg und ward nie wieder gesehen. Das war ähm, interessant, um es mal so zu sagen. Ich habe zumindest gelacht. Ka kann ich auch absolut nachvollziehen, dass er sich dachte: Boah, nee, also Survivor
1: Series <lacht> ist ja eigentlich vollkommen egal. Deswegen gehe ich mal ganz schnell. Und äh, ja. Ist halt sein Gimmick, ne? Ist jetzt so gewesen, dass er sich geopfert hat. Wann wird er wieder auferstehen? Wird man das irgendwie? Wird ihm das was bringen? Also er muss das ja getan haben, um dann in, im Endeffekt Profit daraus schlagen zu können, oder? Das zeigt aber auf jeden Fall auch, wie egal dieser Sieg
0: ist. Das muss man auch mal betonen. Ich könnte jetzt natürlich nachfragen, warum denn Rollins dann so unbedingt in dieses Team wollte, weil jetzt im Nachhinein, ähm, ne, weiß nicht. Vielleicht kommt er aber auch im Januar wieder und es ergibt halt wirklich alles Sinn Das ist greater ach, das, good.
1: Ach so, okay, das ist jetzt sogar sein Raus, also so hat man ihn rausgeschrieben. Ich denke, da ich ja. Da jetzt ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Aber ja, na, denke, ja, das könnte natürlich sein. Okay, und dann kommt die Auferstehung. Alles klar, ich verstehe. Es ging dann weiter mit Otis und Keith Lee. Kevin Owens verpasste dem ganzen Raw-Team Stunner, bekam dann aber einen Vorhaben von Styles ab und wurde eliminiert. Dann gab es den End of Days und Team Raw rettete AJ Styles gerade so vor der Eliminierung. Aber Riddle schaffte es dann sogar, Baron Corbin zu eliminieren nach dem Floating bro 13 Minuten waren hier rum ähm, und es wurde relativ abgefrühstückt, hatte ich so das Gefühl. Otis und Jay mussten dann alleine für SmackDown kämpfen, taten sie auch, räumten ein bisschen auf, schafften es aber nicht, jemanden von Raw zu eliminieren. Strowman mit dem Powerslam gegen Otis, äh, das ist der Pin. Damit Jay Uso ganz allein für Team SmackDown. Und ein nicht verspielbarer Vorsprung hat sich dann eigentlich angedeutet nach äh, knapp 15 Minuten, das war sehr deutlich, also überraschend deutlich, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also Raw hat halt hier eine aggressive Taktik gewählt, weil sie auch immer wieder Pin-Versuche angesetzt haben. Das war eigentlich clever, wenn man jetzt mal die Grundidee des Matches analysiert. Ähm, was ich noch sagen will, ich fand's cool, wie Keith Lee und Otis ihre Phase bestritten haben. Das ist so ein bisschen mein Type-of-Wrestling-Shit sozusagen, weil die halt wirklich so einen, so einen kurzen Horsefight hatten, stehen geblieben sind bei ihren Aktionen. Es ging darum, wer hält mehr aus. Und ich wollte das kurz einwerfen, weil ich das ganz cool fand. Generell Otis, muss ich sagen. Auch das Comeback, was er dann noch bekommen hat, seine Throws das hat hier wieder gezeigt, theoretisch, wenn du dich auf seinen In-Ring-Stil konzentrierst und ihn nicht nur in diese Comedy-Richtung packst, dann kann der Typ auch was. So, Ich glaube, dann kann der auch ein bisschen mitnehmen. Diese ganze Match-Story, dass man dann so die Ort sozusagen gegen Jey Uso gestackt hat, ich, ja, wurde nicht so ganz ausgenutzt. Also ich dachte, da, das geht dann noch mehr in diese Richtung, dass er es vielleicht schafft, so ein, zwei Leute zu eliminieren und dann halt verliert. Aber im Endeffekt war es dann
0: auch da sehr eindeutig, Tobi. Daniel Teichmann hat im Chat geschrieben, da hat das Teambuilding was gebracht. Richtig, die Moral der Geschichte ist, wenn wir uns drei Wochen vorher verkloppen, führt das zu einer der dominantesten Siege bei einer Survivor Series in der Geschichte. Denn, äh, long story short, Keith Lee eliminierte schließlich auch noch Jay Uso. Und Raw gewinnt nach 20 Minuten glasklar mit 5 zu 0, fast so deutlich wie Deutschland gegen Spanien, äh Best of the best, das nennt man beim Dart übrigens Whitewash. Das hätte ich den Björn gefragt, wenn er jetzt da gewesen wäre. Aber ich, Chris, soll ich dir was sagen? Ich bin für Nachzählen. Ich glaube, nämlich Smackdown won. Und zwar bei A Lot. Und insofern erkenne ich, <lacht> äh, erkenn ich diesen Sieg nicht an. Ich möchte okay. mich hier aussprechen für eine manipulierte, massiv verzerrte Darstellung, auch vom Spotlight Wrestling Podcast, auch von WWE. Das lasse ich nicht auf mir sitzen.
1: Ich würde mich ja jetzt beschweren und würde irgendwie protestieren, aber es ist halt leider egal, ne? Es ist egal, wer das Ding gewinnt. Deswegen kannst du das alles tun. Du Deswegen bist ich jetzt auch gar nicht, für was ich klagen sollte. Also,
0: ja, genau. es wäre egal. Aber ich würd,
1: also, das, das stimmt auf jeden Fall, was du ansprichst, weil das sehr inkonsequente Storytelling war, dass Team Raw auf einmal perfekt funktioniert sozusagen. Die Erzählstruktur fehlt mir da auch komplett. Auf der anderen Seite hast du halt mit Team Smackdown ein Team, was vorher, glaube ich, überhaupt nicht zusammen war. Also, egal, wer das Ding gewonnen hätte, du hast... Vorher schon verkackt. Also das muss man auch auf jeden Fall deutlich sagen. Keith Lee hat übrigens den Pin geholt. Aber ich glaube, dadurch, wie das Match strukturiert war, hat das irgendwie auch niemanden so wirklich was gebracht. Also ich finde, das Match hat keinem so wirklich geholfen. Weil du hast sonst auch eigentlich immer irgendwie in diesen Matches ähm, MVP-Performances oder sprichst halt darüber. Das hat bei diesem Match gefehlt. Also derjenige, der am ehesten noch für mich rausstach, war halt Otis meiner Meinung nach. Und im Endeffekt war das Match... Sehr einseitig. Dadurch kam auch, wenn wir jetzt über die Qualität sprechen, keine Dramatik auf, keine Spannung auf. Das hat der Matchqualität geschadet. Es war relativ kurz für diese Matchart. Es war solide insgesamt vom Worker, würde ich sagen, aber irgendwie halt unwichtig. Und das ist schade, weil, du hast es auch schon erwähnt, das ist eigentlich der Aufhänger von Survivor Series. Und letztes Jahr zum Beispiel war das Match auch großartig. Ähm, dieses Männer-Elimination-Match ist ein bisschen zu wenig für das Gimmick
0: der Veranstaltung, würde ich sagen. Angesichts der Tatsache, dass Retribution Team Royals besiegt hat noch letzte Woche, ist das alles noch ein bisschen mehr skurriler insgesamt. Ähm, letzten Endes ist das genau meine Kritik auch. Dieses Match äh, vom, von dem, was im Ring passiert ist, war das äh, okay. Das war jetzt nicht weltbewegend, aber es war okay. Aber es hat jetzt kein auf ein neues Level gebracht das Match war da, es war äh, ich will ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du Smackdown komplett beerdigt hast, klar, faktisch gesehen ist es so, dass Smackdown hier eine der klarsten Niederlagen ever bei der Survivor Series hat einstecken müssen, ähm, aber trotzdem, ich weiß nicht, es wirkte zu egal. Also, wenn ich jetzt in Team Smackdown gewesen wäre, ich meine, was soll mich denn motivieren zu gewinnen? Und ansonsten ja, es hat jetzt niemanden weitergebracht, es hat jetzt Keim auch massiv geschadet, Jey Uso und, und äh, Otis sind jetzt nicht irgendwie unten durch oder so, aber ja, war jetzt als Open dann nicht so, dass es mich komplett aus dem Sessel gerissen hat, sondern es war halt so ein, ja, es hat meine Erwartung so ein bisschen bestätigt, dass äh, das im Ring sicher ordentlich sein kann, aber das drumherum leider äh, nicht so viel wert ist. Das zweite Match des Abends, das war dann New Day gegen Street Profits. Es äh, bestätigt sich eigentlich. Die Kommentatoren brachten nochmal über, wie gut es sich doch für Big E anfühlen muss, endlich wieder Kofi und Woods zu sehen, nachdem sie lang getrennt waren. Nämlich unfassbare zwei Tage, denn sie waren beide bei SmackDown, also Kofi, Woods und Big E, also alle drei, Uh, und das, die nutzen
1: hier voll die Chance. Also immer, wenn sie irgendwie zusammen sein können, dann kommen sie auch zusammen raus. Das sind noch wahre Brüder. Ja.
0: Außer bei SmackDown, da war es denen schon wieder zu langweilig. Und dass sie ein Farewell-Match <lacht> hatten, ist eigentlich auch schon wieder egal. Um, vor ihrem ganz wichtigen Match hielten die Street Profits Backstage eine Promo und scherten sich eigentlich einen feuchten Dreck um ihr Match. Tanzten und haben gesungen. Ich und kann leider nicht beatboxen. Aber Gebietbox haben sie auch. Haben getanzt, gesungen und sich über den Undertaker gefreut und noch mehr gesungen. Das sind zwei richtig hippe Jungs, Chris. Zwei richtig hippe Jungs. New Day im Ring hat dann auch getanzt. Das fand jeder lustig. Die Stimmung war richtig gut. Die Street Profits, das sind doch die Details, über die wir reden können, hatten blaue Becher. Leute, wie geil ist das? Das sind paar gute Laune verbreiten, Chris. Hype ja, das mal rein. also der Was? ist super. Finde ich toll. Ja. Ähm, Theme von Street Profits immer noch super. <lacht> über den Rest will ich nicht sprechen. Schade, Leute, ich hab's versucht. <lacht> es war tatsächlich das erste Aufeinandertreffen der Teams überhaupt. First time ever, hier darf man es dann auch sagen. New Day dominierte nach einigen Minuten Hottag von Ford zu Dawkins. Der hat einmal feucht durchgewischt, packte auch einen neuen Move aus. So ein Double-Underhook-Spinning-Neckbreaker, das sah ziemlich cool aus. Dann ziemlich aus dem Nichts, Midnight Hour von New Date, dann der Finisher von den Street Profits, Splash von Montes aber ebenfalls nur bis zwei. Match ging nicht lang genug, dass ich diese, diese Sequenz jetzt krass abkaufen konnte, muss ich sagen. Dann hat Montes mit dem Trouble in Paradise mal eben gegen Kofi Kingston aufgeräumt und final gab es dann den Blockbuster der Street Profits und den Sieg nach 14 Minuten, Chris.
1: The Domi hat in den Live-Chat geschrieben, FTR hat über das Match getwittert. Schreibt doch gerne mal rein, was sie darüber gesagt kann haben, ich dir würde sagen, mich gerade interessieren. Kannst kann du ich dir sagen, sagen.
0: sie haben äh, sich bedankt bei New Day und den Street Profits. Wohl für ein äh, gutes Match. Was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Das ist keine Falschaussage, ja. Ich fand das Match auch ganz gut. Ähm, viel Athletik halt
1: drin. Die Geschwindigkeit relativ hoch gehalten. Ich finde auch, dass Montez Ford viele Kleinigkeiten richtig macht. Also wenn ich mir zum Beispiel die Mimik auch nach, nach Nierfalls anschaue, die er halt zeigt, also die Pin Versuche Und wenn das, ja, das Ding dann halt nicht zum Sieg führt, Achtet mal auf die Mimik von ihm, finde ich sehr, sehr cool. Was mich ein bisschen gestört hat, waren die Finisher-Kickouts in diesem Match, weil ich einfach der Meinung bin, nach zehn Minuten wirkte ja. das zu gezwungen. Ja. Also es war auch klar, dass es noch nicht zum Sieg reicht und es hat sich für mich auf zu sehr episch angefühlt. Und ich glaube, das hätte man nicht machen müssen, dieses Stilmittel. Ganz cool war noch, wie Montez Ford den Trouble in Paradise geklaut hat und die letzten Minuten waren natürlich actionreich, deswegen ganz gutes Tag Team Match insgesamt. New Day hat auch so ein bisschen organisch die, die Veteranen, ich will jetzt nicht sagen Heal-Rolle eingenommen, aber war so ein bisschen aggressiver als sonst, das hat auch ganz gut reingepasst ähm, für die Rollenaufteilung, ja, ähm. Match war ganz gut, würde ich sagen. Ich denke mal, was du auch kritisieren wirst oder viele kritisieren werden, ist, dass wahrscheinlich so einfach der emotionale Bezug gefehlt hat, weil man natürlich auch im Vorfeld wenig dafür getan hat. Das war Problem bei
0: ein paar Matches dieser Show. Ne? Einige coole Momente in diesem Match, was durchaus kreativ zusammengestellt war. Und auch alle haben hier hart gearbeitet. Das will ich positiv rausstellen. Aber es geht um nichts. Und deswegen hat es einfach so seine Grenzen, was so dieses emotionale Mitreißen angeht. Deswegen was ich aber finde
1: ähm bei diesem, ich würde dir hier auch zustimmen, auf jeden Fall. Das hat, hat man gespürt. Ich glaube, dass du halt. Noch mehr hätte es, mal, also je nach, wenn das Match noch krasser gewesen wäre vom Wrestling, würde ich jetzt sagen, hätte es mich halt trotzdem mitnehmen können emotional. Aber dadurch, dafür hat es halt auch nicht gereicht. Und dann hätte ich
0: natürlich die anderen Dinge gebraucht, die du jetzt ansprichst. Komme ich im Fazit und beim Main Event dann nachher nochmal drauf zu sprechen, was da die Unterschiede sind. Äh, deswegen, das hier hat jetzt mir dann über das gute Match hinaus nicht mehr gegeben. Es gab danach noch Handshakes und Umarmung der beiden Teams. Äh, und es gab kein Scoreboard oder so. Also es steht eins zu eins nach dem zweiten Match. Das war WWE EGAL 2-1 mit der Pre-Show. Aber da hat sich jetzt nicht so wirklich jemand Mühe gegeben. Aber wir als Spotfight Wrestling Podcast, äh, als professioneller Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten, wir werden euch natürlich mit den neuesten, aktuellsten Ergebnissen im Laufe dieses Showberichtes ähm, versorgen. Vielleicht wird es ja jetzt prestigeträchtiger. Sami Zayn traf auf Bobby Lashley. Es war kein maximaler Squash. Aber es war schon ein Squash. Nur halt ein relativ lange. Lashley war. Ah, naja, also Sami war schon dominanter als gedacht. Lashley war stärker, dominanter. Ja, Zayn durfte Bobby Lashley mal gegen den Ringpfosten schubsen. Ich gratuliere ihm herzlich dazu. Äh, ansonsten, das Hurt Business war am Ring, hat sich über Sami Zayn lustig gemacht. Und Sami Zayn äh, ja, wurde dann im Ring im Hurt Lock nach acht Minuten trotzdem ohne dass auch nur ansatzweise jemand eine Sekunde dachte, dass Sami Zayn nur irgendeine Chance hat, wurde er dann hier zum Austeppen gebracht.
1: Das stimmt. Aber ich finde trotzdem, also im Endeffekt hat man uns erzählt, Bobby Lashley konnte eigentlich nur durch die Ablenkung gewinnen. Also es ging auch eigentlich nur darum, deswegen brauchen also, wir wie über Ja, hat man
0: erzählt, Bobby Lashley hatte einfach nur keinen Bock, eher zu gewinnen. Aber Bobby Lashley hätte das, das kann Ding auch nach sein. zwei Minuten zumachen können.
1: Aber im Endeffekt hat ja Sami Zayn schon, weiß ich, ja gut, er halt, hat halt versucht, irgendwie ihm auszuweichen etc. Und dann war es halt im Endeffekt so, okay, das Hurt Business ist halt immer wieder da, wenn er irgendwo rausgehen will. Und dann gab es noch dieses Finish mit MVP. Und im Endeffekt halt alles das Lashley geholfen, um zu gewinnen. Natürlich kann man sagen, wenn Hurt Business nicht da gewesen wäre, hätte er vielleicht ein bisschen ernster gemacht. Klar, aber ja, also für mich war die Match-Story so ein bisschen fehl am Platz. ja? Chris.
0: Ja. Sami Zayn hat doch dann auch so getan, als hätte MVP ihn zum Stolpern gebracht. Das kannst du ihm da jetzt nicht abkaufen, unserem Taxler. Doch, man muss geworkt werden und muss, man muss es glauben. Zayn hat sich nach dem Match auch beschwert, äh, aber alle haben sich über ihn lustig gemacht. Die Kommentatoren, Blash das Hurt Business, irgendwie wahrscheinlich auch der Referee. Und, äh, genau
1: das, was ich eben gesagt hatte, kann Sammy Zayn jetzt in seiner Promo bei SmackDown benutzen. Ja? Genau so möchte ich, dass er drüber
0: spricht würde auch, ist die Frage, was man dann macht. Er wird jetzt wahrscheinlich irgendwann noch mal gegen Daniel Bryan auf den Deckel bekommen. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ansonsten, ich kann euch gar nicht so viel hier dazu sagen. Lashley gegen Sami Zayn, Lashley hat gewonnen. Jo. Das war's. War nicht erwähnenswert. Roman Reigns war Backstage in der Konfrontation mit Jay Uso. Jay du hast verloren. Jimmy Uso war auch da und äh, meinte, ja, komm, lass uns gehen, Uso. Und Reigns hat gesagt, Jimmy, ja du kannst gehen. Jay du bleibst mal schön hier. Du hast dein Team nicht kontrolliert. Die haben keine Angst vor dir. Und das heißt, die respektieren dich nicht. Und das heißt, sie respektieren mich nicht. Und das wiederum heißt, sie respektieren unsere Familie nicht. Bieg das mal bitte wieder gerade. Ansonsten, weißt du was? Nee, komm, geh mir aus den Augen, verschwinde, hau ab. Äh, ein ein äh, Segment, was insofern interessant war, dass Roman Reigns so gesprochen hat, als würde dieses Smackdown-Team jetzt fortbestehen. Äh, ich glaube, gerade nach dieser glasklaren Niederlage gibt es da jetzt nicht mehr so viel zu reparieren. Ich glaube, das Tischtuch ist zerschnitten, Chris. Ich glaube leider auch, die Freundschaft ist beendet, die
1: ja gar nicht da war, aber trotzdem ist sie beendet. ja. Und äh, hier hat man ein bisschen versucht, das weiterzuführen, was man bei SmackDown aufgebaut hatte und auch den Main-Event vorbereitet. Also was da noch so ein bisschen passiert ist. Deswegen kann man das definitiv einbringen in diese Show. Es war ein bisschen Storytelling,
0: Tobi. Mit Pre-Show steht es übrigens jetzt 3 zu 1. Ohne Pre-Show 2 zu 1 für Raw. Zwischenfazit bis hierhin, die Show fühlte sich nicht so an als wäre sehr viel Liebe fürs Detail hier reingeflossen, als wäre hier viel Leidenschaft reingeflossen. Äh, es war noch nichts dabei von all dem, was wir euch erzählt haben, was man gesehen haben muss. Äh, ich würde behaupten, in einer Solo-Review wären wir hier, glaube ich, in fünf Minuten ganz gut durchgekommen. Hätte man machen können, definitiv, ja.
1: Also wenn man wollte, hätte man das Ding auch in der Minute schon durchmachen können.
0: <lacht> wenn man es gewollt hätte. Also Big-Time-Feeling, leider bisher Fehlanzeige. Es ging dann weiter mit Asuka gegen Sasha Banks. Eine epische Rivalität, so bezeichnete man es bei SmackDown. Für episch fehlt sowohl das E als auch das Pisch, denn es war nur eine Rivalität. Mehr leider nicht. Äh, wrestlen können aber beide zwei Top-Performer äh, oder die ba oder eine der äh, zwei der besten Performerinnen bei WWE. In diesem Match kreative Spots im Ring, außerhalb des Rings. Es war auch sehr ausgeglichen und es gab Nierfalls für beide. Und es war wirklich äh, relativ schnell klar, okay, das ist das beste Wrestling-Match bisher an diesem Abend. Hohes Tempo, keine Pausen. Es gab dann eine Serie von Einrollern. Und am Ende war es ein Einroller von Sascha Banks, der ihr den Sieg gegen Asuka beschert. Das ist der erste Sieg von Banks gegen Asuka überhaupt. Ein, äh, wie ich mir tatsächlich notiert habe, sehr gutes Match und ein cleanes Finish. Und das fand ich sehr gut. Die haben auf jeden Fall früh Submissions versucht und
1: damit schon direkt das Ziel bei der Performer klar gemacht, was ich ganz gut fand und natürlich auch einige sehr smooth Übergänge geworkt, also technisch auf jeden Fall sehr ansehnlich. Ich fand diesen Codebreaker-Konter da draußen auch cool von Asker definitiv und ich finde auch, das war das erste Mal am Abend, dass man es geschafft hat, irgendwie auch Emotionen in einem Match zu erzeugen durch das Wrestling. Dann gab es natürlich dieses Konter-Wrestling, es gab dieses Hin und Her. Äh, einzige Sache, die mich gestört hat, ist aber sehr subjektiv. Ich finde, dieses Match wurde nicht ganz am Höhepunkt beendet. Also ich finde, dass der Einroller ganz gutes cool finde ich, keine Frage. Also wirklich subjektiv, einfach nur von der Qualität so ein bisschen das Momentum beendet hat, was sich gerade aufbauen wollte. Ich hätte dem Match, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit gegeben. Ich glaube, dann hätte ich es vielleicht auch wie du jetzt sehr gut gefunden. So war es für mich ein ganz gutes Match so, keine Frage. Ähm, ja, das ist meine Meinung auf jeden Fall. Aber äh, konnte man sich definitiv anschauen.
0: Bei SmackDown wird Sasha Banks jetzt wo weitermachen gegen Carmella. Muss sagen, diese Paarung holt mich jetzt nicht ganz so sehr ab. Und Asuka, weiß nicht, was kann die bei Raw machen? Kann Rhea Ripley von NXT herausfordern? Aber sonst äh, weiß ich jetzt gerade nicht, wie es da weitergehen soll. Ja, gibt es da einen Challenger irgendwie? Nicht wirklich, ne? Siehst du? Ja Lana. <lacht> Stimmt, Lanas, ja, kommen wir noch zu. <lacht> Ich würde jetzt sagen, apropos Lana, Frauen-Survivor-Series-Match. Aber ich möchte euch natürlich nichts äh, vorenthalten. Denn wir waren noch mal Backstage beim Gobbledygooker. Der war äh, dort und hat mit kiloweise Vogelfutter um sich geworfen. Dann ist aber der Ninja Akira Tozawa aufgetaucht aus einer Kiste und pinte das Huhn, ist neuer 24-7-Champion. R-Truth tauchte auf, rollte Tozawa ein, gewinnt den Titel und rennt durchs Vogelfutter. 3 Uhr nachts in Deutschland, ein WWE-Pay-Per-View im Jahr 2020. Und ich bin froh, dass ich hier allein sitze. Ich bin froh, dass ich dafür bezahlt werde. Aber nein, ich verstehe manchmal nicht so ganz, warum ich das mache. Ja, ich habe dir ja auch <lacht> direkt geschrieben. Ich weiß nicht, was, wie dumm sind
1: wir eigentlich, Tomi? Ja, also, keine Ahnung. Ich warum keine sitzen Ahnung. wir hier? Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Kann mir das mal jemand beantworten?
0: Ich freue mich, dass 250 Leute um kurz vor fünf äh, mit uns hier dabei sind, um die Survivors zu durchleben. Ihr seid genauso verrückt wie wir. Das freut uns natürlich sehr. Und jetzt können wir zum frauen survivor series Match kommen, team Raw, Nia Jax, Shayna Baszler, Lazy Evans. Äh, Bevor Lazy wir das
1: tun, Erdem, lieber Erdem im Live-Chat, du siehst den Hoodie. Diesen Hoodie kannst du natürlich in unserem Shop erwerben. Ja, Link ist
0: in der Beschreibung auf jeden Fall. Guck da einfach mal rein, dann kriegst du diesen Hoodie. Ja. So sieht's aus. Oder auf spotfight.de gibt's oben einen ganz großen Knopf, da steht Shop. Auch da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr diesen Hoodie bekommen. Dann könnt ihr auch eine Tasse bekommen. Dann könnt ihr so viele tolle Sachen bekommen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Frauen Survivor Series Match. Naja Jax, Jana Basel, Lacey Evans, Peyton Royce und Lana gegen Bailey, Bianca, Belair, Natalia, Liv Morgan und Ruby Riot. Team Raw hat Lana ausschließen wollen. Das war zumindest der, das Ziel im Voraus. Team Smackdown, die hatten sich alle so weit lieb. Die Kommentatoren erwähnten auch nichts wie. Jetzt, wo Team Smackdown von den Männern krass verloren hat, müssen die Frauen abliefern und stehen unter großem Druck. Nein, es war ein weiteres Match auf dieser Karte. Es war halt rot gegen blau und der Gewinner bekommt, äh, keine Ahnung, äh, Luft und Liebe. Es ist ein Match, das des Matches wegen angesetzt wurde. Äh, und das ist halt leider ein bisschen charakteristisch für diese Show gewesen. Es gab hier auch wieder am Anfang diverse Paarungen im Ring. Jeder durfte mal was zeigen. Jeder durfte mal Einroller zeigen, außer Lana. Die wurde nämlich ausgeschlossen, weil das alles Mobber sind. Last <lacht> Lana. Hashtag Perkix wwe. Aber Vor allem was hat warte ganz
1: kurz, wie sie da auf der Ringtreppe steht. Das hat mich extrem an so, keine Ahnung, da Schule erinnert in ja der nicht. Grundschule. Wenn ja, du gesagt bekommst, jetzt geh in die Ecke und schäm dich. Und genauso so war das. Okay, ich sage nichts mehr.
0: <lacht> Lana hat sich dann selber eingetaggt und dann, das war tatsächlich alles ein bisschen skurril. Und sie hielt dann mit Natalia mit. Und hat auch, also nicht wie bei Raw, dass sie dann irgendwie äh, direkt auf den Deckel bekam. Nein, die hat mitgehalten. Dann hat sich Naja Jax eingetaggt und hat gesagt, Lana, du gehst jetzt auf die Ringtreppe. Und Lana steht dann da, wie bestellt und nicht abgeholt. Gerade wie ein Strich steht sie da einfach und weint. Wie ein bockiges Kind, was WWE gucken muss, obwohl es nicht will. Steht da und weint. Es gab dann eine längere Sequenz mit Peyton Royce und Bailey und Royce eliminierte Bailey tatsächlich. Nach neun Minuten clean in the middle of the ring. Ich habe mir denn hier notiert, hat man jetzt wirklich was mit ihr vor? Chris, Fragezeichen, aber ich habe. Ich, ich. Stell mir die Frage, stell mir die Frage. Nein, nein, ich werde sie dir nicht stellen. Darf ich sie trotzdem beantworten? Nein, weil ich erst weitermachen will, dann darfst du sie beantworten. Okay. Peyton Royce landete nach einem gebotschten Move von Natalia am Sharpshooter und gab in zwei Sekunden auf. Jetzt darfst du die Frage beantworten. So, ich habe mir
1: erstmal notiert, also Bailey als erstes eliminiert, starkes Standing auf jeden Fall vertreten, direkt logisches Booking und dann auch aufgeschrieben, was bringt es Peyton Royce, sie eliminiert zu haben? Richtig, die Antwort ist gar nichts, ladies and gentlemen, denn sie wurde direkt von Natalia eliminiert Richtig. und musste aufgeben, da hat man sich super viele Gedanken gemacht im Vorfeld, definitiv, um das auszunutzen, ja, wenn man so einen Namen schon pint. Also ich verstehe es nicht, es ist halt komplett unnötig, da hätte man
0: so einfach was mitmachen können, aber gut. Aber kurz die Chance, wo wir sagen können, oh, das Match hat jemandem geholfen, auf die nächste Stufe zu kommen. Und dann mhm. willst du das notieren und denkst dir schon, ey, positiv, da klettert sie. Und dann kommt der Sharpshooter von Natalia und noch bevor er angesetzt ist, muss Peyton Royce eigentlich abklopfen, es ist wirklich, äh, ja, Leute, ist das wirklich so schwer? Wundert euch dann doch jetzt bitte nicht, dass jedem egal ist, was in diesen Matches passiert. Es ist halt wirklich, wenn man es uns so ins Gesicht drückt, dass es egal ist, dann, ne? Brauchst sich keiner im Nachhinein wundern. Natalia nahm dann alle in den Sharpshooter, aber es gab eine Woman's Ride von Lacey Evans. Natalia wurde eliminiert. Lacey Evans zeigte dann einfach ein Spanish Fly gegen Bianca Belair. Der war cool. Props, ja. hätte ich, hätt ich nicht gedacht. Den kennen wir aus ihrem Repertoire auch nicht. Ruby Riot unterbrach aber das Cover danach. Trotzdem spektakulärer Move. Lana stand übrigens noch immer dann wirklich brav auf dieser Ringtreppe. Und Shayna Baszler eliminierte Ruby Wright, da waren knapp 17 Minuten vergangen. Liv Morgan eliminierte Lacey Evans, damit waren noch Lana, Baszler und Nia Jax bei Raw. Und bei Team SmackDown hatten wir noch Bianca Belair und Liv Morgan. Dann eliminierte Nia Jax Liv Morgan. Und Bianca Belair, sie ist alleine in einer 3 gegen 1 Situation. Chris, das ist ja beinahe aussichtslos. Beinahe.
1: Und dann, ja, dann gab es eine Phase mit Bianca Belair und Shayna Baser, die ich sehr, sehr nice fand, besonders diesen cara clutch Also äh, Bianca Belair hat so eine Springboard, wie nennt man das? Also hat sich halt ins Seil geworfen, wollte dann eine Aktion zeigen und wurde abgefangen im Sprung von Shayna Baser in den cara clutch Das war auch ein kleines Highlight in diesem Match. Und generell muss ich auch gestehen, Tobi, ich habe mir hier wieder aufgeschrieben, das Showing von Bianca Belair, richtig gut gewesen, so wie sie sich zurückkämpft. Ich habe es gefeiert und ich kam dann auch in das Match rein, weil ich finde, die ersten Minuten hat sich das so ein bisschen gezogen und es gab auch komische Dinge. Und ich würde es auf jeden Fall kritisieren. Dann gab es diese Phase mit Bel Air mit Shayna Baszler, diese Story, wie sie sich zurückkämpft, die ich dann gut fand. Und dann sag uns bitte, was passiert ist.
0: Weil oh, 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 und dann kam das Finish, mein oh. Lieber. Und dann kam das Finish. Also ich habe mir es ebenfalls so notiert, dass Bel Air und Baszler coole Sequenzen hatten. Dann irgendwann Uh, landete Bianca, weil er doch im Carrie-Fooder-Klatsch und wurde bewusstlos, aber fiel in die Seile. Dann wurde Shayna Baszler kurzerhand als der dümmste Mensch auf dieser Welt inszeniert. Dümmer geht's eigentlich nicht, denn sie sieht, ihre Gegnerin ist bewusstlos, hängt in den Seilen. Anstatt zu sagen, okay, ich zieh sie weg und pinne die bewusstlose Gegnerin, sagt sich Shayna Baszler, nö, ich halte den Griff einfach, bis der Referee bis fünf zählt und lass mich disqualifizieren. Weil... Everything can happen in the WWE. Dann prügelten sich Nia Jax und Bianca Belair außerhalb des Rings. Und der Referee zählte. 8, 9, 10. Und der Referee sagte, okay, Bianca Belair, Nia Jax, ihr seid raus. Und Lana steht auf der Ringtreppe und wird als Lone Survivor, bzw. Soul Survivor angekündigt. Und das wurde als Lanas großer Triumph äh, verkauft. Sie gewinnt das Match, indem sie 90% der Zeit auf der Ringtreppe steht. Mit WWE will Lana nicht mal einen Pin oder irgendwas geben. Also beendet man den Co-Main-Event dieser Show nach 23,5 Minuten mit einem Double-Countout. Ja, alles ist besser, als dass Lana hier wirklich Bianca Bell Air pinnt. Aber nein, wie uninspiriert kann man eigentlich sein? Und wie sehr kann man einem Fan ins Gesicht sagen, Leute uns ist das Finish doch auch scheißegal. Wir haben doch auch keine Ahnung, was der ganze Kram hier soll. Denn, was ist denn das für eine Erzählung? Lana, wie soll ich denn jetzt als Fan hinter Lana stehen? Wie soll ich sie denn anfeuern, wenn sie nichts gemacht hat? Wenn die heels jetzt in den nächsten Wochen sagen, Lana, du hast nichts gemacht, um dieses Match zu gewinnen, dann haben sie recht. Dann haben sie halt recht. Und wenn die heels recht haben, ist nie so gut. Insofern äh, ein, ein absolutes Quatsch Finish. Ja, du kannst Lana den Sieg geben, wenn du es unbedingt machen willst. Das hat sich angedeutet. Aber also von 100 Wegen, die du dir ausdenken kannst, findet WWE den 101. und bescheuertsten von allen. Das war leider, ähm, das war ein Quark-Finish.
1: Ja, für mich auch absolut bescheuert, das Finish, Weil ich auch der Meinung bin, die ganze Match-Story, die du versucht hast, mit Bianca Belair aufzubauen, war umsonst dadurch. Also all, all das Momentum, was du irgendwie dadurch genommen hast, zack. Weggeworfen, wirklich, weil du hast es erwähnt, Lana hat nichts getan, um dieses Match zu gewinnen, um dieses wichtige Match zu gewinnen, dadurch ist das Match irgendwie eine Farce gewesen, man wollte eigentlich nur den Witz mit Lana haben sozusagen, darum ging es und das ist ein Fakt, der meiner Meinung nach sehr, sehr traurig ist, ja. ich finde, dass alle dumm aussehen, Lana als Siegerin sieht trotzdem dumm aus, Bianca Belair sieht dumm aus durch, durch dieses countout finish Naja Jack sieht dumm aus, niemand geht over, Booking tut weh. Match wurde da, da, also die Qualität, der hat es auch noch geschadet durch dieses Finish, also wirklich alles, was man irgendwie schlecht machen kann, hat man durch dieses Finish schlecht gemacht, deswegen, ja. Und was ich auch noch erwähnen möchte, Tobi, Team Smackdown, die Frauenseite, das war ja eigentlich im Vorfeld das einzige Team, was sich verstanden hat, ne? Korrekt. Und die haben verloren. Also es bringt nichts, wenn du dich als Team gut verstehst. Das oh. ist die Message des heutigen Abends.
0: Und es ist eigentlich auch scheißegal, wer Captain ist, es ist eigentlich alles total egal. Juckt eigentlich auch keinen. <lacht> Dieses Survivor-Series-Match der Frauen übrigens, wenn wir es schon mit den Männern vergleichen, ging auch drei Minuten länger als das äh, Ging auch drei Minuten länger als das der Männer. Ähm, sich das Match aber, wie gesagt, so lang zu geben für ein Double-Countout, ist dann schon dezent äh, frustrierend. Ja, es hatte seine Momente, Peyton und Bianca, Belair er bekam Spotlight, aber du hast es halt gekillt. Indem du halt danach Sachen gebracht hast, die dir gesagt haben, eigentlich ist das alles Eigentlich juckt das sowieso niemanden, was hier passiert. Äh, und wie gesagt, Lana bringt es nichts, ein Match zu gewinnen, indem sie auf einer Ringtreppe steht. Und äh, wer das vorgeschlagen hat und wo dann zehn Leute gesagt haben, ja, das ist das Finish, mit dem wir diese Storyline ideal vorantreiben können. Äh, Leute, was ist das für ein Payoff? Lasst es bitte einfach. Raw hat hiermit übrigens, wenn wir die Pre-Show mitnehmen, die Survivor Series gewonnen, hätte der Kickoff gezählt. Das erwähnte übrigens kein Mensch. Also, es gab, wie gesagt, auch noch immer kein ja. Scoreboard und es war auch eigentlich egal. Aber danach hat es ja auch
1: niemand erwähnt, also selbst <lacht> nach dem letzten, also ich meine McIntyre Reigns war vorbei und da <lacht> kein Wort, also das ist wirklich
0: auch so bezeichnend einfach für diese Show, das ist traurig. Roman Reigns gegen Drew McIntyre, große Entrances für beides, down vor dem Match, beide haben ihre Titel präsentiert, Reigns mit einem goldenen Handschuh, das war ein nettes Detail, wie ich fand. Da, ich will noch eine Sache sagen, das mhm. ist
1: mir auch aufgefallen, das habe ich mir notiert. Das war das einzige Match bei dieser Show mit einem Videopaket auch, oder? Was wir selten sehen, weil sonst hat man ja immer für die meisten Matches Videopakete. Aber bei dieser Show dachte man sich halt, es gibt nichts zu zeigen im Vorfeld. Und äh, da wusste man schon, jetzt kommen wir zu dem relevanten Match der Show.
0: Ja, das war in der Tat so. Ich bin aber froh, dass es nicht viele Videopakete gab, denn die Show war mit äh, dreieinhalb Stunden schon insgesamt relativ lang. Das Match selber sehr ruhige Anfangsphase, ich habe es im Voraus schon gesagt, das ist die größte Paarung, die WWE aktuell auf die Beine stellen kann. Es hatte erstmal Grappling-Phasen, dann wurde ein bisschen Shoulder-Blocks, so ein typischer ruhiger Main Event-Anfang. Reigns dann mit einigen Heal-Taktiken, auch mit seiner arroganten Art und Weise, aber so leicht war es dann gar nicht gegen Drew. Dann kam das Comeback von Drew nach den ungefähr ersten... 7, 8 Minuten, die ersten größeren Spots kamen Nierfalls für McIntyre nach dem Future Shock DDT, Roman Reigns mit dem Superman Punch und dann wurde es wirklich zu diesem Heavyweight Clash, der äh, ja schon so ein bisschen prophezeit worden ist. McIntyre kontert einen Spear in den Kimura Lock, Reigns gibt aber natürlich nicht auf, dann schmissen sie sich durchs Kommentatorenpult, Reigns dann auch mit dem Spear gegen McIntyre durch die Barrikade im Ring das Cover, aber Kickout von McIntyre, noch ein Spear hinterher, wieder Kickout von McIntyre. Und zu diesem Zeitpunkt war klar, McIntyre wird hier beschützt auf alles Mögliche, komme was wolle. Der musste hier mega stark aussehen. Und das ist übrigens ein Zeichen, dass äh, der Typ auch in Zukunft äh, sich definitiv im Main Event halten wird. Dann kam Sports Entertainment. Denn Roman Reigns bekam den Claymore Kick ab, aber riss den Referee mit zu Boden. Dann kam Jay Uso heraus, griff ein. Drew schubste ihn aber weg. Reigns mit dem Low Blow, Jay mit dem Super Kick. Dann noch Superman Punch von Reigns, Guillotine Choke. Ein neuer Ref war da. McIntyre gab aber immer noch nicht auf, sondern fiel einfach zu Boden. Und der Referee beendete das Match, weil äh, McIntyre regungslos war. Ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen: WWE, Fuck Finish, bla bla. Ich ziehe hier raus, dass Drew McIntyre um alles, was äh, es auf dieser Welt gibt, beschützt werden sollte. Und das rechne ich WWE an. Das hat diese Ansetzung nur mal an sich gehabt, dass äh, irgendwas passieren musste mit dem Finish. Ähm, ich konnte mit diesem Weg noch leben. Das war jetzt nicht so ein brutaler Abfuck, wie wir es sonst schon mal gesehen haben. Insofern überwiegt bei mir die Freude über ein wrestlerisch wirklich starkes Match. Das Finish Leute, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei WWE ein cleanes Finish gibt in so einer Situation? Insofern meine Erwartungshaltung war dahingehend jetzt nicht allzu hoch.
1: Das ist übrigens schade, dass man das schon erwartet, aber das ist nur so nebenbei ein Fakt. Ähm, ich war auch sehr gespannt, weil wir haben Reigns, glaube ich, seit seinem Heel-Turn, also seit auch dieser summer seit seinem summer auftritt nur in diesen großen Storytelling-Matches gesehen, die wirklich darauf fokussiert waren, also mit Jey Uso. Die spreche ich jetzt an. Und ich war wirklich gespannt, wie er sich in einem richtigen Wrestling-Match präsentiert wie es das jetzt gegen McIntyre war. Und ich muss echt sagen, wow, also das steht ihm mega gut, auch die Heal-Rolle, die er in diesem Match verkörpern konnte. Also ich war echt beeindruckt davon. Generell bin ich auch beeindruckt von der Entwicklung der beiden, weil die hatten ja ein WrestleMania 35 Match, Anfang 2019. Wenn man mal vergleicht, wo sie da standen und wo sie jetzt stehen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Direkt zu Beginn hat man gespürt, jeder Move fühlt sich auch wichtig an. Also, alles hatte Impact. Man hat sich wirklich Zeit gelassen, es wirken zu lassen. Auch diese Shoulder Tackles allein. Also, ich glaube, so ein Shoulder Tackle hatte schon mehr Bedeutung als der Rest der Show. Das muss man einfach sagen. Und ähm, ich fand es auch gut, dass man diese langsamen Minuten gewählt hat, weil dadurch wirkte alles, was irgendwie schneller war, explosiver. Deswegen fand ich die Matchstruktur gelungen. Man hat immer mehr Pep reingebracht. Auch diesen. Kimura-Konter von McIntyre mit der Lessner andeutung passt irgendwie auch, wenn man, wenn man Heyman mit reinnimmt, wenn man dieses WrestleMania-Match mit reinnimmt und so. Dramatik war da, viel mehr Leidenschaft als bei den anderen Matches. Michael Cole, muss ich auch sagen, hat wirklich Emotionen transportiert am Kommentatorenpult. also auch nach diesem äh, Spear-Kickout, wo der vorher gegen die Barrikade kam, genau, dieser Spear durch die Barrikade und dann der Kickout, da ist Michael Cole richtig abgegangen. Das war das, das erste mal, mal
0: wirklich Big-Time-Feeling an diesem Abend.
1: Ja und ja. dann der zweite Spear ich weiß nicht wie es euch geht Leute oder dir Tobi aber nach dem zweiten Spear war ich mir sogar sicher das war's also ich fand den Nier voll hätte richtig ich auch krass gedacht, ja. ja und ähm, ich muss echt gestehen das Match war mega geil für mich persönlich also bis dann leider auf das Finish und da muss ich dir so ein bisschen zustimmen also ich muss echt sagen wenn das ein cleanes normales Finish gehabt hätte glaube ich wäre das für mich das beste Main Roster Match des Jahres gewesen in der WWE also da bin ich ehrlich das war wie viele auf dem Sterne Weg Sterne aus
0: dem Bauch heraus von fünf Sterne Chris
1: wenn es normal abgelaufen wäre. Ja. Wenn
0: ja, wir jetzt einfach sagen, sagen Guillotine-Choke äh, von McIntyre kommt ohne, äh, von, von Reigns kommt ohne Eingriff und McIntyre tappt aus.
1: Also, wenn man dieses Momentum nach diesem zweiten spear nie, nie von noch aufrechterhalten hätte und das Ding auf dem Höhepunkt beendet hätte, hätte ich gesagt, save so viereinviertel. Vier. Vier
0: Hättest du viereinviertel rausgehauen? Na, das ist doch schon ja. mal was. Das ist doch schon mal was. Save.
1: Also kann man natürlich nie genau sagen, aber ich bin mir relativ sicher, weil ich halt dachte, wow, so. Und ähm, dementsprechend. Also ich will jetzt trotzdem, ich will das Match gar nicht runterreden, weil das ja, finde ja. ich, objektiv kann ich da auch nicht viel gegen sagen. Also es stimmt schon, wenn du die Mentalität oder die Idee im Kopf hast, okay, du willst halt McIntyre beschützen, etc., kannst du das so bringen. Ähm, ich bin der Meinung, selbst wenn es normal ausgegangen wäre, McIntyre hätte hier genau so dargestanden wie jetzt durch dieses Finish. Das ist einfach meine Philosophie von Wrestling. Und äh, meiner Meinung nach hätte man dementsprechend das auch normal enden lassen können, hätte noch ein krasses Match rausholen können. Trotzdem fand ich es richtig gut. Also es war definitiv das beste Match des Abends und es war auch sehr wichtig für die Show. Und ich muss auch gestehen, ich sehe mir so ein Match nochmal lieber an, als diese Storytelling-Matches, die jetzt Reigns gegen Jey Uso hatte. Das hat mich einfach noch mehr mitgenommen. Und ähm, ich muss auch sagen, wir hatten ja jetzt dieses Finish. Vielleicht will man das ja irgendwann nochmal bringen. Also so ein WrestleMania-Match zwischen den beiden auf dem Niveau, auf jeden Gerne. Fall, die Möglichkeit gibt es. Bleibt,
0: es bleibt ja die große Paarung auf jeden Fall. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, bei Street Profits New Day, jetzt komme ich noch mal drauf zurück. Hier sind die Namen groß genug, dass mich so ein Match auch emotional mitreißen kann. Bei den Street Profits und New Day war es zum Beispiel so, ja, das war ein gutes Match, aber es hatte einfach die Grenzen gehabt, weil das sind halt, ja, es ist halt Tag Team Division, das kann ich nicht so mitreißen. Hier hast du mit einer Woche Aufbau es geschafft ein Big-Time-Feeling zu kreieren und hast es geschafft, mit diesem Main-Event dieses Big-Time-Feeling in ein Match zu konvertieren und abzuliefern. Und äh, das geht, weil Roman Reigns und Drew McIntyre Topstars sind, weil sie herausstechen. Dann kannst du zwei Namen ohne allzu viel Aufbau auch gegeneinander stellen. Wenn du zwei Midcard-Teams gegeneinander stellst und die ein gutes Match bestreiten, dann kann das aber logischerweise nicht so groß werden. Und das war dieser Effekt, den ich auf jeden Fall gemerkt habe. Das Match, äh, wie gesagt, es hat keinem geschadet. Das ist auf jeden Fall das Gute hier dran. Drew McIntyre war der Tough Guy, Reigns der arrogante, aber hart durchgreifende hier, der seine Rolle großartig spielt. Auch dass er gewinnt, finde ich im Endeffekt in Ordnung. Und das Finish ist halt Sports Entertainment. Eingriff konnte ich hier verkraften. Äh, Drew lag dann noch angenockt äh, und angeschlagen im Ring. Man könnte meinen, das wäre ja jetzt eine Chance fürs Köfferchen gewesen. Aber man zeigt uns stattdessen, wie Roman Reigns und Jay Uso Blickkontakt aufnahmen, auf der Stage Blickkontakt aufgenommen haben, den intensiviert haben und dann sich auch umarmt haben. Und Reigns meinte, ja, damit hast du ein bisschen das von heute, vom Vorabend gut gemacht. Und das war, fand ich, von der Geschichte her weitererzählt. Da ist der Fokus drauf. Und äh, man hat es geschafft, diese Story weiterzuerzählen, ohne dass man äh, Drew McIntyre hier geschwächt hat. Roman Reigns ist ein Topstar und ähm, insofern, ja, Daumen hoch insgesamt für diesen Main Event von meiner Seite aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Miss übrigens, äh, krasser Zufall, der hat genau vor zehn Jahren eingecached, also am 22.11.2010, auch.
0: Auch in Orlando, auch in Orlando. Dann hat der Chris sich aber erstmal ja. verabschiedet. Auch in Orlando, wolltest du sagen, ne? Auch in Orlando wäre der gleiche Ort gewesen. Wir haben diese Karte ziemlich abgefrühstückt, denn wir haben ein bisschen mehr als 40 Minuten über diese Show gesprochen bisher. Das ist länger als ich erwartet habe, Tobi. Das ist das ja, ganz ehrlich sagen. Das letzte Segment dieser Show ging auch länger als ich erwartet habe. Das ging nämlich über eine halbe Stunde. Das Farewell des Undertakers. Uns wurden einige Legenden vorgestellt. Shane McMahon kam heraus, Big Show, JBL, Jeff Hardy, Mick Foley, Der Godfather, Henry und Phineas Godwin, Savio Vega, Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H, Kane. Und dann erklärten uns die Kommentatoren noch zu jedem äh, ein bisschen die Verbindung zum Undertaker. Und ich dachte mir, ziemlich smart, so viele alte Menschen in einer Pandemie dicht an dicht in einen Wrestling-Ring zu stellen. Vor allem, wenn sie rauskommen und zwei Minuten später weg sind und nie wieder gesehen worden sind. What? Das ich, ich weiß auch nicht, warum sie auf
1: einmal weg waren. Ich dachte, okay, Vince steht im Ring, vielleicht stehen sie noch auf der Stage, wie man das häufiger mal macht. Aber die waren ja einfach, warum sind die überhaupt rausgekommen? Also, ja, keine Ahnung.
0: Ich äh, grenze übrigens dieses Undertaker-Segment jetzt ehrlicherweise auch so ein bisschen von dieser Show ab, weil das war jetzt einfach nur Also, das war jetzt nicht irgendwie äh, was, was jetzt äh, qualitativ so krass bewertet werden kann, sondern hier war es jetzt wirklich einfach Undertaker und äh, nochmal ihn ein bisschen huldigen. Es gab ein Videopaket zum Taker und dann stand Vince McMahon im Ring und meinte, dieser Mann hat alles durchgestanden, alles erlebt, ein weltweites Publikum über Jahrzehnte unterhalten. Heute steht das Ende einer Ära an. Wir sagen auf Wiedersehen. Die Legacy des Takers wird für immer leben. Und hier ist er, der Deadman, The Phenom. Der Undertaker. Und dann ertönt,
1: Wie Vince McMahon Undertaker ausgesprochen hat, war ein Highlight. Ja, also wirklich komplett mit der Rauch. Undertaker!
0: Ja, Vince sah <lacht> auch nicht mehr ganz so fit aus, aber das ist mit 75, äh, ja, kann man ihm jetzt nicht übel nehmen. Es ertönte eine 8-Bit-Version des Undertaker-Themes. <lacht> dann der Gong, Flammenschlagen empor und da stand er dann. Bekam einen epischen Entrance, so episch, wie er halt ohne Fans sein kann, ist halt trotzdem, ne? Alles so skurril in diesem Jahr. Der Undertaker sucht sich jahrelang den perfekten Zeitpunkt. Wann kann er zurücktreten? Und jetzt wählt er 2020 ein Jahr, in dem kein Fan anwesend sein darf und er in einer leeren Halle sein äh, Retirement bzw. seinen sein Abschied feiern muss. Das war, äh, das war durchaus skurril. Es waren 20, 25 Minuten dann vorbei. Der Taker nahm sich ein Mikrofon und hat gesagt, 30 Jahre lang stieg ich in den Ring und habe alle geschlagen. Und nun hat meine letzte Stunde geschlagen. Meine Zeit ist gekommen. Es ist Zeit, um den Undertaker in Frieden ruhen zu lassen. Es gibt dann die Undertaker-Pose, ein Hologramm von Paul Barra. Da hatte ich tatsächlich die meiste Gänsehaut in diesem Segment, weil das war tatsächlich nochmal krass. Und dann ertönte der Gong noch einige Male, die Musik spielte. Äh, der Undertaker begab sich wieder aus dem Ring, ging äh, backstage. Das hat sich halt alles extrem lang gezogen, aber ich, also... Kann man jetzt nicht irgendwie aus dem Wrestling-Standpunkt bewerten, das war einfach, ich habe hier gesessen, habe mir das angeschaut und dann ist man natürlich sentimental geworden, hat so diese ganze Karriere des Undertakers nochmal vor Augen gehabt, ich habe ihn ja äh, live gesehen, unter anderem bin ich sehr froh, wirklich drüber, äh, in einem Casket-Match gegen CM Punk, damals noch in einer meiner, bei einer meiner ersten Wrestling-Veranstaltungen live in Leipzig noch, ähm. So, und also ich bin froh, den mal live gesehen zu haben. Und hier sind dann einfach alle Momente nochmal durchgekommen. So, das ist der, den du damals bei DSF gesehen hast, äh, als erstes, als ich zum Beispiel angefangen habe mit Wrestling 2007, 2008. Äh, und das war so, ja, einer mit dem man hat so viel assoziiert. Absolute Legende und insofern natürlich auch ein emotionales Segment für jeden, der ein Wrestling-Herz hat. Ähm, ob das jetzt, musste das jetzt der Main-Event von dieser Show sein? Da kann man jetzt drüber streiten. Ich bewerte das jetzt sowieso einfach ein bisschen abgekapselt. Ähm, ja, war ein, war ein langes Segment, um den Undertaker noch mal zu huldigen. Es gab keine Twists, keine Turns. Einfach viel Spotlight für den Deadman. Und äh, es hörte sich dennoch, finde ich, es hörte sich ziemlich final an, oder?
1: Es hörte sich tatsächlich final an. Und ich muss auch noch mal sagen, ich bin froh, dass ich diesen Entrance mal live gesehen habe. Ich war bei WrestleMania 34 live in, im Superdome. Ja, und das war natürlich auch ein krasser Moment, deswegen bin ich da froh drum. Generell, du hast eigentlich schon alles gesagt, natürlich fühlt man da mit als Wrestling-Fan, der auch mit dem Undertaker aufgewachsen ist, wie ich meine, wir sind ja beide gleicher Jahrgang, und äh, gleich alt und haben die gleiche Zeit miterlebt und so. Natürlich ist es nochmal eine andere, Be also Leute, die, die schon älter sind als wir, haben natürlich nochmal eine andere Phase vom Undertaker Live miterlebt, aber ich denke, das hat sich so bei jedem von uns irgendwie durchgezogen und der Undertaker ist definitiv eine der ikonischsten Figuren im Wrestling, so deswegen Respekt für alles, was er getan hat. Thank you Undertaker, definitiv, falls es das wirklich gewesen sein sollte. Und ich muss auch sagen, als er dann wirklich rauskam, seine Worte gesagt hat, dieser letzte Satz von ihm war auch ikonisch definitiv da hatte ich dann schon so ein bisschen Gänsehaut dann kam das mit dem Hologramm also da hatten sie mich schon trotzdem muss ich leider sagen es hätte krasser sein können also es hat mich jetzt nicht so mitgenommen wie das sein sollte es da hat sind sich keine für Fans mich da. irgendwie das genau das war einfach leider muss ich sagen es war unwürdig meiner Meinung nach weil es ja, einfach total, ohne eine Crowd war klar. und ich glaube was ich halt einfach sagen muss es passiert in einer Zeit in der meiner Meinung nach oder für mich alles irgendwie pausiert also es ist für mich aktuell eher so, als ob man die Wrestling-Welt kurz mal anhält. Das ist einfach die Corona-Phase, Corona-Pandemie-Phase. Und ich finde, in dieser Phase darf so ein legendärer Moment einfach nicht stattfinden. Und vergleich das mal mit, keine Ahnung, Ric Flair-Karriere-Ende-Segment bei Raw zum Beispiel 2008 nach WrestleMania, warum hat man nicht einfach ein Jahr gewartet? Oder halt, ja, das ist dann gebracht, wenn Fans wieder da sind. Weil ich glaube, dann hätte es halt noch mal emotionaler sein können. Also keine Frage, ich bin trotzdem da sentimental gewesen und so. Aber ich habe mich im Endeffekt so gefühlt und dachte so, ey, Chris, eigentlich müsstest du jetzt komplett fertig sein. Und das war ich halt leider nicht. Aber das lag einfach an den Umständen, ja.
0: Ne, es ist halt äh, klar, auch die fake fangesänge wird dann auch im Chat geschrieben. Das ersetzt einfach nicht die Präsenz von echten Fans. Das ist eine Sache, die kann man jetzt WWE in dem Fall nicht vorwerfen. Marc sagen... Saper
1: übrigens, Grüße an dich. Der hat in den Chat geschrieben dass die Fangesänge ihn sogar sehr rausgebracht haben. Also die ganze Atmosphäre, mhm. das kann ich auch nachvollziehen. Ja, da hatte ich auch kurz den Gedanken.
0: Ja, ist halt, ne, ist nicht echt. Aber wenn WWE sagt, wir wollen das jetzt machen, dann ist das halt der Weg, um es zu tun. Da hat man alles versucht. Aber natürlich wäre es mit Fans epischer gewesen. Der Undertaker eine Figur, egal ob du in den 90ern angefangen hast, in den 2000ern, der Undertaker war immer da. Und jetzt ist er halt abgetreten auf eine unwürdige Art und Weise. Ich denke, man wird die Möglichkeit selbstverständlich nochmal nutzen, um den Undertaker vor Fans zu präsentieren. Wird das in einem Match sein? Ich hoffe, nein. Ich habe mit Björn in der Survivor Series Preview auf Patreon darüber geredet, das Einzige, was ich noch ansatzweise vertreten könnte, wo man hier vielleicht einen Grundstein hätte legen können, wenn man es denn gewollt hätte, äh, wenn denn alle zum Beispiel sowas wie Undertaker gegen Sting wollen. Der Undertaker darf kein Match mehr in einem wrestling -Ring bestreiten. Wenn, dann gebt ihr mir noch ein Cinematic-Match. Kein Undertaker-Match im Ring, dann wird er ja. wieder unzufrieden, will nochmal und irgendwann sitzt der mal im Rollstuhl und wir haben gar nichts mehr davon. Insofern, wenn du sowas wie gegen Sting oder so bringen willst, wäre natürlich krass gewesen, wenn jetzt hier Sting im Rauch aufgetaucht wäre und du jetzt bei Mania in, in Boneyard 2 gebracht, was weiß ich. Aber so wirkte das jetzt relativ final. Der Undertaker wird nochmal vor Fans auftreten. Der wird auch noch bei der Hall-of-Fame-Zeremonie irgendwann sein dass wir noch mal ein wirkliches Wrestling-Match vom Undertaker sehen, glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Auch Saudi-Arabien oder so sehe ich gerade nicht. Vielleicht Cinematic-Match, vielleicht noch mal ein Segment bei einer Weekly, aber mehr ähm, würde ich jetzt im Moment nicht von ausgehen.
1: Sei es ihm gegönnt übrigens. Falls es das war, dann ist das auch, denke ich mal, in Ordnung. So, also Das muss man auch ganz klar sagen. Das Einzige, was halt gefehlt hat, ist, es passt halt nicht in die aktuelle Zeit. Das, dafür kann der Undertaker nichts im Endeffekt, aber ja, dass es theoretisch richtig ist, dass er seine Karriere beendet, ist trotzdem so,
0: meiner Meinung nach. Beim Fazit dieser Show werde ich jetzt das Taker-Segment ausklammern. Ähm, und äh, ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, wir haben das Ganze jetzt hier so, wie gesagt, abgefrühstückt. Ähm, ich werde aber trotzdem relativ hart im, im Fazit sein müssen. Das war eine der uninspiriertesten und lieblosesten, hingeklatschtesten pay per die ich seit Jahren gesehen habe. Und es liegt, und das ist die wichtige Differenzierung, die Worker, die Wrestler im Ring, haben ihren Job gut bis sehr gut erfüllt. Wir hatten mit Asuka Banks und dem Main Event zwei wirklich gute Wrestling-Matches bei dieser Show. Aber der Promoter WWE hat seine Pflicht verfehlt, dieses Event aufzubauen, diesem Event, diesen Matches eine Bedeutung zu geben. Und aus diesem Grund hat sich durch diese ganze Show diese Charakteristik gezogen, es ist eigentlich auch egal, und dadurch fehlt einfach so dieses Emotionale, warum soll ich drüber nachdenken? Warum soll ich denn Emotionen investieren? Und das hat WWE verfehlt. Dafür können die Wrestler nicht so viel. Und das ist die wichtige Unterscheidung, äh, Unterscheidung die ich hier machen will. Äh, so Kleinigkeiten, es gibt kein Scoreboard. Das Gimmick Raw, SmackDown, total egal, nicht erwähnt. Letztes Jahr die krasse Storyline. Wer kriegt wie viele Punkte? Und NXT setzt sich am Ende durch. Ein Jahr später, alles egal. Kein NXT, kein Punktestand, nichts dergleichen. Und äh, das muss ich kritisieren, das ist lieblos, da steckt keine Leidenschaft drin, dieses Event wurde produziert, weil es halt auf dem Kalender stand, nicht um den Fans äh, irgendwie ja, eine tolle Zeit zu bescheren und insofern hat es mir äh, im Fazit keinen Spaß gemacht, dieses Event in dieser Nacht zu verfolgen, so klar muss ich jetzt leider sein. Ähm, schreibt gern eure Punkte in den Chat, ich werde meine gleich äh, euch nochmal in den Kopf werfen, vorher natürlich noch äh, das Fazit von Chris. Ja, das Problem
1: bei mir war auch einfach, also meiner Meinung nach hat die Wrestling-Qualität nicht ausgereicht, um mich emotional halt zu catchen, also die meiste Zeit. Ich nehme jetzt mal Reigns gegen Drew Außen vor, weil dieses Match fand ich dann doch richtig gut und das hat mich auch abgeholt und das hat für mich die Show nicht gerettet, auf keinen Fall, aber ja, im Endeffekt vor einer Katastrophe verhindert. So würde ich es eigentlich be bezeichnen. Es war mir halt vorher fast alles egal, da muss ich dir zustimmen, weil es wirkte alles sehr irrelevant aufgrund der Punkte, die du jetzt schon genannt hast, da muss ich nicht genau drauf eingehen. Und ähm, Feeling war auf jeden Fall so ein Kritikpunkt, also die ganze Atmosphäre. Ich hätte auch statt dieser Show die meiste Zeit lieber Chiefs gegen, Ravens, äh, Chiefs gegen Raiders geschaut. Ja, das ist nämlich, ich glaube, das läuft sogar immer noch. Ist das dieses Baseballspiel da? NFL. Was? Ja, ich hab, vielleicht läuft das ja noch und ich kann das Ende noch sehen, ich weiß es nicht. Ähm, aber dann, wie gesagt, Reigns gegen Drew war zum Glück da. Taker-Segment haben wir, glaube ich, viel zu gesagt. Ja, Es ist schwierig, das aus einem Blickwinkel, weil es war ja qualitativ jetzt nicht schlecht, das kann man nicht sagen, also das Event war jetzt in dem Sinne nicht schlecht, aber es hat halt auch von den anderen Aspekten viel nicht gestimmt und das gehört ja auch in der Gesamtwertung dazu. Also Gesamteindruck würde ich auch eher sagen, nee, ich hatte keinen Spaß bei dieser Show. Was gibst du denn für Punkte, Tobi, wenn du das spontan könntest? Das ist schwierig. Als Mal. Show
0: an und für sich betrachtet, ohne jetzt äh, das zu bewerten, Aufbau, bla und so weiter, sondern nur das Event selber, wäre ich wahrscheinlich bei 5,5 gewesen, vielleicht sogar 6, weil, wie gesagt, das Wrestling war jetzt nicht verkehrt. 5,5 ähm, bis 6 da aber wirklich dieses Uninspirierte hier war und mich wirklich sehr geärgert hat, weil es ist so leicht dieser Series irgendwas zu gehen. Der Gewinnerbrand stellt den WrestleMania Main-Event, der Gewinnerbrand stellt die Nummer 30 im Royal Rumble. Irgendwas. Aber nein, du klatschst es lieblos hin und äh, das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn du denkst, ja, die Fans schalten ein, weil die schalten halt ein. Das sind unsere Schafe, die laufen uns hinterher. Äh, das finde ich, wenn du so deine Fans bewertest, ähm, finde ich nicht cool. Deswegen, ich habe gerade ein bisschen geschaut, die Punkte im Chat, 5 von 10, 3 von 10, 4 von 10. Ich werde mich wohl bei 4,5 oder 5 jetzt einpendeln. Ich muss halt auf jeden Fall was abziehen. Ich glaube, 4,5 bis 5 äh, ist dann so ungefähr meine Range, in der ich mich bewegen werde.
1: Ich möchte mal mehr geben als du, deswegen gebe ich auf
0: jeden Fall 5, ja, mindestens. Wenn du 5 gibst,
1: gebe ich 5,5. Nee, Spaß, aber ich, ich bin wirklich so bei 5 bis 5,5. Ähm, ich glaube, wir sind uns relativ einig. Ja. Und ähm, ja, deswegen passt das schon so. Ich überlege gerade, es gibt aber niemanden, der jetzt irgendwie mehr als 5 gegeben hat, ne? Grad ja, nicht. passt. So 5 von 10 ist, glaube ich, so der Durchschnitt von den meisten. Nico, Domi, ja, 0 nee. von 10, gut. <lacht> ja,
0: gut, das ist vielleicht ein bisschen äh, well, sehr pessimistisch. Hallo? Ähm, Leute, schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Event in die Kommentare. Wir äh, haben versucht, es trotzdem so professionell wie möglich für euch einzuordnen, hier um 5.30 Uhr und ähm, entlassen euch jetzt in die Woche. Am 20. Dezember ist TLC die letzte Großveranstaltung in diesem Jahr. Da werden wir euch natürlich bis dahin begleiten. Dieser Hoodie, den bekommt ihr im Spotify Shop. Link in der Beschreibung oder auf spotfight.de, wenn ihr uns supporten wollt, patreon.com slash spotfightpodcast und natürlich könnt ihr diese Show auch bewerten und zwar auf www.spotfight.de, dort gibt es die Abstimmung, wo ihr euren Vote abgeben könnt, wie fandet ihr diese Show. Wir werden jetzt hier gleich noch live am Start sein und werden noch ein paar Fragen beantworten, ihr auf YouTube, äh, an euch auf Wiedersehen, an alle, die den ganzen Stream sehen wollen, Patreon, dort gibt es die komplette Wiederholung, damit sage ich, wen es betrifft, bis die Tage, werde äh, mich äußern, unter anderem in der Raw Review, unter anderem auch in der AW Review, weil da jemand AW schreibt, äh, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. werde jetzt, Resting. Wrestling, bleibt gesund, bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss!
1: Danke fürs Zuhören, Leute. Freut mich wirklich, dass auch so viele Leute noch da geblieben sind. Das ist immer wieder schön zu sehen. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Montag. Schaltet auch Spotshow auf jeden Fall heute Abend ein. Ja? Stimmt. Für alle, die das, genau, ganz wichtig. 19 Uhr geht ihr live, ne? Mit super. dem Jonathan, der auch sein Comic. Und der Edeljobber war jetzt hier auch nicht dabei. Den werdet ihr Vielleicht da hoffentlich er auch Vielleicht ist wieder wach. Wenn er wieder wach ist. Und ansonsten war es das auch von mir. Ich bin raus, Leute. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal.